0: Gegen Ende der Weihnachtszeit hat unser Nussknacker seinen Geist aufgegeben. Also keiner von den gut gekleideten Herren aus dem Erzgebirge, die werden ja gut gepflegt, sondern der, den wir wirklich zum Nüsseknacken benutzen. Es war ein Markenprodukt, WMF, und ich musste zusehen, wie er in meiner Hand an einer Haselnuss zerbrach. Einfach zerbrochen. Unglaublich. Nur waren noch Nüsse da. Und deshalb habe ich umgehend im Fachhandel ein neues Exemplar erworben, auch ein Markenprodukt, andere Marke. Und als ich den gekauft habe, da war der auf so einer Pappe befestigt und auf der Pappe steht ein Warnhinweis. Achtung, bitte achten Sie auf Ihre Hände. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Einklemmgefahr. Immer wenn ich sowas lese, frage ich mich, muss das da wirklich stehen? Ich meine, der Nussknacker ist ein Produkt, dessen Wirkungsprinzip darauf beruht, dass man etwas einklemmt, nämlich Nüsse. Und muss man da wirklich hinschreiben, dass man damit auch andere Sachen einklemmen kann, wie zum Beispiel Hände? Offenbar ja. Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass solche Warnhinweise überall zunehmen. Es scheint nicht jedem klar zu sein, dass ein Messer unter Umständen schneiden könnte oder ein Grill heiß werden könnte. Es gab sogar schon mal eine Bibel mit einem Warnhinweis. Martin Dreiers Volksbibel ist mal in so einer Ausgabe erschienen, die vom Layout einer Zigarettenschachtel glich. Und da war dann auch so ein Warnhinweis drauf, wie er auch auf Zigarettenschachteln ist. Vorsicht, das Lesen könnte dein Leben verändern. Das war natürlich ein grafischer Gag. Denn die Warnungen... Vor den Wirkungen des Wortes Gottes, die stehen nicht außen auf der Bibel, sondern die stehen drin. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Ich kann den Schnitt immer noch sehen. Ist vielleicht zwei, drei Wochen her, da habe ich in der Küche was geschnitten und ich hatte ein Messer, das vorne spitz zuläuft und das ging ein bisschen schwer und da habe ich vorne noch mit gedrückt und kaum, dass ich mich versah, bin ich ein bisschen abgerutscht und habe einen Schnitt im Finger gehabt, im Zeigefinger der linken Hand. Und solche Schnitte, die heilen ja ein bisschen mühsam, das werden Sie wissen. Es ist, war kein beidseitig geschliffenes Messer, so schicke Sachen haben wir nicht. War aber auch gar nicht nötig. Es ist ganz unkompliziert in meinen Finger eingedrungen. Das ist das Bild, das uns im Hebräerbrief für das Wort Gottes vor Augen gemalt wird. Gottes Wort ist scharf genug, um direkt einzudringen. So scharf, dass man es vielleicht gar nicht gleich merkt. Der Unterschied zu diesem Bild ist, dass der Autor des Hebräerbriefes nicht von einem Küchenmesser oder einem Skalpell redet, sondern von einem Schwert, also von einer Waffe, die nicht nur in den Finger schneidet, sondern die den ganzen Körper eines Menschen durchdringen kann. Die Warnhinweise, die wir auf unseren Produkten so mitgeliefert kriegen, die dienen ja dazu, dass man... Tipps kriegt, wie man sich vor diesem Gerät schützen kann, also vor unbeabsichtigten Wirkungen. Wie kann man sich vor diesem zweischneidig, äh, zweiseitig geschliffenen Schwert schützen? Die beunruhigende Antwort, die der Hebräerbrief gibt, heißt gar nicht. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Vor Gott und seinem Wort gibt es offenbar keinen Versteck. Es sieht so aus, dass wir unser inneres und äußeres Leben eines Tages vor Gott offenlegen müssen. Keine sehr angenehme Aussicht, oder? Aber wenn es schon so ist, ist es natürlich gut und notwendig, dass wir das wissen. Und genau dieses Ziel verfolgt der Autor des Hebräerbriefs auch. Er möchte nicht, dass jemand von seinen Leserinnen und Lesern zu Schaden kommt. Und zu denen gehören auch wir heute. Er ist überzeugt, zu Schaden kommen wir dann, wenn der Glaube aus unserem Leben so allmählich verschwindet. Man will seine Ruhe haben, auch seine Ruhe vor Gott und verpasst gerade dadurch die Ruhe. Diese beiden Verse über das Wort Gottes schließen einen Abschnitt ab, in dem es um Gottes Ruhe geht, die Ruhe Gottes, die seinem Volk verheißen ist. Der letzte Satz vor diesen beiden Versen lautet so, lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Gott will, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir echte Ruhe und echten Frieden finden. Diese Ruhe ist uns versprochen. In diese Ruhe werden wir eingehen. Aber diese Ruhe finden wir nicht, indem wir dafür sorgen, dass Gottes Wort uns in Ruhe lässt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, Und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Gottes Wort kann man nicht entkommen. Wirklich nicht. Einerseits war es ja noch nie so einfach, Bibel zu lesen oder Predigten zu hören wie heute. Das Internet ist voll davon. Überall kann man das machen. Es kostet nichts. Aber man muss es natürlich nicht machen. Man kann der Botschaft von Jesus zumindest zeitweise ganz gut aus dem Weg gehen. Man kann da, man kann das so machen, dass man das nicht an sich ranlässt. Man kann konsequent alles meiden, was irgendwie nach Religion allgemein oder Jesus im Besonderen aussieht. Letzten Endes aber, und darauf zielt der Autor des Hebräerbriefs ab, letzten Endes aber klappt das nicht. Wir können uns nicht in die von Gott verheißene Ruhe reinmogeln. Das Wort Gottes wird uns durchdringen und es wird enthüllen, was tatsächlich vorgeht, unsere geheimen Gedanken, Pläne und Absichten. Und es wird präzise und scharf trennen, was unsere Pläne und Gedanken sind und was Gottes Pläne und Gedanken sind. Wenn ich... Durch die Warnung auf der Verpackung meines neuen Nussknackers weiß, dass ich mir hier die Hände einklemmen kann, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich benutze ihn lieber nicht und kaufe nur noch geknackte Nüsse oder ich übe den Umgang damit. Also ich mache mich mit dem Gerät vertraut und übe es, Nüsse zu knacken, ohne meine Hände dabei einzubüßen. Das heißt, die Warnung kann mich abschrecken, Fingerdeck. Oder sie kann mir Mut machen. Wenn wir die Warnung verstanden haben, die das Wort Gottes betrifft, dann kann sie uns Mut machen. Wenn es so ist, dass wir dem Wort Gottes nicht entkommen, könnte das doch auch bedeuten, dass wir uns damit vertraut machen. Dass wir die Bibel Woche für Woche und Tag für Tag lesen, uns damit beschäftigen. Stellen Sie sich vor, Sie müssen zu einer Untersuchung bei einer Ärztin und als Ergebnis erfahren Sie, ich muss unters Messer. Und es gibt zwei Möglichkeiten, entweder jetzt, um mein Leben zu retten, wenn es was wirklich Gefährliches ist, oder, ich überspitze etwas, wenn jetzt nichts unternommen wird, dann spätestens bei der Autopsie, um die Todesursache festzustellen. Wenn wir wirklich diese Wahl hätten, würden, glaube ich, die meisten von uns sich für den Eingriff jetzt entscheiden. Und nicht erst bei der Autopsie, wenn es zu spät ist. Der Warnhinweis im Hebräerbrief sagt uns im Grunde genommen, wir müssen unter das Messer des Wortes Gottes. Wir können uns dem jetzt entziehen, indem wir dem aus dem Weg gehen. Aber spätestens vor Gottes Gericht kommt alles ans Licht. Ist es dann nicht vernünftig, sich jetzt schon unter das Messer zu begeben? Wenn wir uns regelmäßig dem Wort Gottes aussetzen, wenn wir die großen Linien und die kleinen Details in Gottes Geschichte mit uns Menschen und in der Predigt von Jesus kennenlernen, dann geben wir Gott die Chance, nach und nach unsere verborgenen Gedanken aufzudecken. Dann werden die Worte von Jesus unsere Vorstellungswelt bestimmen und unser Herz füllen. Und dann wird er uns regelmäßig zeigen, wo wir stehen und wie es in uns aussieht. Ich möchte aus dieser Warnung über die Wirkung des Wortes Gottes eine herzliche Bitte ableiten. Lesen Sie die Bibel. Es war eine Errungenschaft der Reformation, dass nicht mehr nur die Geistlichen die Bibel lesen konnten, sondern dass sie für alle zugänglich wurde. Am Anfang noch nicht, weil die Bibeln zu teuer waren. Heute ist das kein Problem mehr. Und trotzdem haben wir heute manchmal den Eindruck, dass diese Entwicklung sich wieder rückgängig gemacht hat dass die Bibel den Fachern und den Predigern überlassen wird. Die sollen sie lesen und was Interessantes daraus erzählen. Aber selber bin ich mir manchmal gar nicht so sicher, wie intensiv Bibel gelesen wird in den Gemeinden. Bitte lesen Sie die Bibel selbst. Folgen Sie einem Bibelleseplan, der Sie kleine verdauliche Häppchen für jeden Tag hat und Sie nach und nach durch die ganze Bibel führt. Diese Bibellesepläne haben auch den Vorteil, dass es Bibellesehilfen dazu gibt mit Hinweisen für die geschichtlichen Hintergründe und zum Verstehen. Vielleicht lohnt es sich auch mal, eine neue Bibel zu kaufen. Mich hat das immer motiviert. Mich hat eine neue Bibel immer motiviert. Da steht zwar nichts anderes drin, aber schon ein neues Aussehen, neues Design. Die Bibeln, die in Deutschland erscheinen, gewinnen regelmäßig Designpreise, weil sie so schick sind und, und so ein schönes Lesebild haben. Kaufen Sie sich ruhig mal eine neue Bibel, wenn es Ihnen Lust zum Lesen macht. Man kann sich Bibeln mit den Bildern seines Lieblingskünstlers kaufen und es gibt eine, eine große Bandbreite. Oder probieren Sie mal eine andere Übersetzung aus. Es könnte sogar sein, dass es für eine Generation, die jetzt wesentlich gelernt hat, die Bibel auf ihrem Smartphone zu lesen oder auf ihrem Tablet wieder dran sein könnte, die Bibel mal als Buch zu lesen. Ich habe in dem Buch eines schwedischen Kollegen diesen interessanten Gedanken gefunden, der so gesagt hat, wie war das denn, unsere Bibeln? Wir haben, als wir unsere Bibeln hatten, die Umschläge gestaltet, wir haben auf die Ränder geschrieben, wir haben uns alles Mögliche angestrichen. Das geht auf den elektronischen Geräten nicht so gut. Geht auch, aber geht nicht so gut. Vielleicht hat die Beziehung, die wir zur Bibel haben, auch damit was zu tun, dass es tatsächlich was ist, was man in die Hand nehmen kann und wo man das Gewicht merkt und und wo man ähm, sofort eine Spur hinterlassen kann. Vielleicht ist das so. Und rahmen Sie das immer mit dem Gebet ein. Bitten Sie Jesus, dass er Sie verstehen lässt, was er Ihnen sagen will. Und sagen Sie ihm nach dem Bibellesen, was Sie verstanden haben. Und lesen Sie die Bibel gemeinsam mit anderen. Das ist nun eine glückliche Fügung, dass wir heute diesen Predigtext haben und dass in dieser Woche unsere Begegnungen mit der Bibel anfangen. Nach dem Ausfall im letzten Jahr und dem Abbruch vor zwei Jahren freuen wir uns darauf, dass wir wieder so wie eine Bibel, wie Bibelwochen in der Gemeinde haben werden. An sieben Dienstagen laden wir herzlich ein, Abschnitte aus einem biblischen Buch in diesem Jahr, aus dem Buch des Propheten Daniel, gemeinsam zu entdecken. Lassen Sie sich herzlich einladen zu, zu einem Streifzug durch ein biblisches Buch. Übrigens, die Volksbibel ist nicht nur dadurch aufgefallen, dass sie mal dieses Outfit hatte mit einem Warnhinweis auf der Titelseite, sondern sie fällt bis heute dadurch auf, dass sie eine sehr klare Sprache spricht. Manchmal etwas frei dem biblischen Text gegenüber, aber sehr deutlich auf den Punkt bringt, um was es geht. Und deshalb will ich die beiden Verse, die wir heute bedacht haben, nochmal hier vorlesen. Gottes Worte sind powervoll. Sie haben Auswirkungen. Sie sind schärfer als eine Rasierklinge und gefährlicher als ein Laserschwert. Sie durchdringen unsere geheimsten Gedanken und unsere tiefsten Träume. Sie trennen das, was von uns kommt, und das, was von Gott ist. Sie verurteilen oder bestätigen uns, je nachdem, wie wir leben. Und das tun sie ganz neutral. Man kann sie nicht bestechen oder belabern. Gott kann alles sehen. Du kannst keine Geheimnisse vor ihm haben. Und jeder muss sich für die Sachen, die er tut, vor ihm verantworten. Am besten fangen wir sofort damit an. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.